0: Entrez sur le terrain
1: de basket du 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley. Un show de radio qui atteint le panier à chaque
0: semaine. Voici Alley Hoop 360.
1: Joyeux Halloween tout le monde est bienvenu à ce nouvel épisode de Alley Hoop 360 sur les ondes du 91Sport. Euh, on parle de basket aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets à couvrir. Deux semaines d'activité dans la NBA euh, jusqu'à présent ont été jouées et on va en discuter évidemment avec, avec Charles Dubé-Bret. Euh, beaucoup d'aspects techniques, mais aussi faire un petit retour sur ce que les Raptors ont fait jusqu'à maintenant et euh, ce qui se passe ailleurs dans la NBA. Euh, mon nom Kevin Vallée, on est ensemble pour la prochaine Heure. Euh, juste avant de passer euh, à la NBA, à ce qui se passe dans la Ligue jusqu'à présent, on a eu des très bonnes nouvelles euh, dans les derniers jours. Conférence de presse mercredi de l'équipe de la CEBL de Montréal. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir le logo. Il est formidable et l'équipe s'appellera l'Alliance de Montréal. Il va falloir s'habituer. Mais on comprend l'aspect bilingue et jusqu'à présent, c'est vraiment des commentaires très positifs qui ressortent par rapport à l'Alliance. Et euh, je veux justement, avant de parler de la NBA, l'opinion de Charles Bébré là-dessus, on en parlait avant de rentrer en aune, mais le petit, le petit fleur de lys, Charles, avec les couleurs très hiver Montréal, moi j'adore ça.
0: Oui, je pense qu'on peut leur donner un 10 sur 10 pour la, la création de l'équipe, la, la création du logo, comme je le mentionnais en ondes euh, hier à 99 euh, euh, Franchement, un, un, une grosse félicitations à Annie Larouche et à son équipe pour avoir... Euh, Déjà, euh, créer l'équipe, l'avoir mis sur pied. Euh, c'est un long processus. Il y a encore beaucoup de travail, ouais. je sais, de, devant eux. Mais euh, pour avoir côtoyé Annie cet été, euh, quand elle nous a accompagnés, euh, bon, elle a passé du temps à Ottawa, bien entendu, avec nous en début de saison, pour voir un peu comment on faisait les choses. Puis euh, on, on l'a vu aussi pendant le, le Final Four à, à Edmonton à la fin de la saison. Euh, puis vraiment, une, une femme extrêmement dynamique, compétente, qui a, euh, qui a mis beaucoup de temps derrière tout ça. Puis euh, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne à Montréal pour... Ouais le basket professionnel, qui, qui, qui a eu des tentatives euh, à certaines occasions un peu laborieuses, mais je pense que, et c'est ce que j'espère aussi, que les spectateurs montréalais, vont les, les fans de basket vont, vont mettre toutes ces histoires-là derrière. Regardez, mm -hmm. On oublie ce qui s'est passé. Maintenant, on a une très, très belle ligue au Canada. On, on aurait mérité d'avoir cette ligue-là depuis des décennies. C'est dommage qu'on ne l'ait pas eu mais maintenant, on l'a, puis maintenant, elle est au Québec. Euh, donc, moi, en tant que Québécois, je suis euh, très content de voir cette expansion-là, puis euh, euh, qui sait peut-être que, que la ville de Québec, aussi dans le futur, pour avoir ouais. une équipe et créer cette rivalité-là avec, euh, avec l'Alliance de Montréal.
1: Oui, parce que la, la Ligue est en expansion constante. Je veux dire, je me souviens, il y a à peine deux ans, on introduisait les, les Blackjacks qui étaient la septième équipe de la Ligue. On est rendu à neuf. Donc, euh, on va surveiller Québec euh, là-dedans. Puis, tu as raison de le dire, vraiment, Annie Larouche est la personne parfaite pour euh, mener ce dossier-là. Le branding est parfait jusqu'à maintenant. C'est un, un processus qui va très bien. Et euh, j'aime le potentiel avec les couleurs pour euh, le prochain chandail de l'équipe. Donc, c'est à suivre dans ce dossier-là. Euh, donc, félicitations à tout le monde qui a été impliqué dans le dossier de l'Alliance de Montréal qui continue de progresser. Mais Aujourd'hui, on parle de la NBA. Puis, on en discutait un petit peu euh, en surface avant de commencer la saison. Euh, des nouvelles règles au niveau des lancers francs et des fautes. Essentiellement, ce que la NBA dit, c'est qu'un mouvement qui est considéré comme « non-basketball », entre guillemets, un mouvement qui n'est pas naturel, est interdit tu ne peux pas dévier de ta trajectoire pour essayer d'attirer une faute. Il y en a beaucoup qui le faisaient, non seulement à la ligne de trois points. On pense au step-back de James Harden. Trey Young avait maîtrisé l'art de, de s'avancer devant le défenseur et de, lui, de sauter un petit peu à reculons pour aller chercher la faute. Plusieurs le faisaient euh, en allant vers le panier. Donc, les règlements ont changé et il y a une très grosse baisse euh, au niveau des, euh, des lancers francs. Le, en fait, le, le bilan, c'est le pire de l'histoire présentement, mais c'est une bonne chose pour euh, la NBA, à mes yeux. Puis, on, je veux retourner un peu en arrière avec ça, Charles, parce que... C'est un peu inspiré des Jeux olympiques puis des règles de la FIBA, tout ça. Euh, on a vu aux Jeux olympiques euh, cet été à quel point ça affectait les joueurs euh, d'équipe euh, euh, USA. On avait de la difficulté. On, on, évidemment, on n'appelait pas des fautes qu'on appelle euh, d'habitude. Je pense que ça a inspiré un peu la NBA. Puis Je veux avoir, euh, je veux avoir un peu ton pouls là-dessus parce que tu as coaché les deux. Tu as coaché l'aspect FIBA et les règles nord-américaines donc je veux voir un peu comment tu vois ce changement-là, j'imagine que tu le vois d'un bon oeil un peu comme tout le monde en ce moment
0: Oui, je pense que ça nettoie le, le jeu beaucoup des, des gestes anormaux atypiques qu'on voyait depuis plusieurs années, euh, qui avaient été développés et entraînés aussi par des joueurs, parce que bon, si on veut faire un, un espèce de récapitulatif complet de tout ça, c'est que la règle de base, c'est qu'en NBA on favorise plus l'attaque puisqu'on considère que euh, bon, bien entendu, si tu fautes un joueur euh, pendant qu'il lance, il y a deux lancers francs. On ne remet pas ça en cause. Maintenant, la, la question, c'est toujours si tu changes ta motion de lancer et que le défenseur est en mouvement, mais il est en mouvement parce qu'il ne s'attendait pas à ce que tu sois là. Puis l'espace qui est souvent euh, critique, c'est l'espace le, devant, par exemple, le tireur à trois points. Parce que le joueur qui vient contester le lancer arrive dans un certain espace devant le tireur qui, qui est libre. Et à un moment donné, les tireurs à trois points, ils ont compris que si on saute dans cet espace-là, il y a des fortes chances qu'il y ait du contact. Et là, on a deux, deux objets, deux joueurs qui sont en mouvement l'un vers l'autre. Et donc, on pourrait dire que l'attaquant fonce dans le défenseur, mm -hmm. mais comme le défenseur n'est pas à l'arrêt, il n'est pas dans ce qu'on appelle dans son cylindre, il est en train d'avancer, en fait, on, on donne l'avantage à l'attaquant on considère que le défenseur, lui, doit rester dans son cylindre pour contester un lancer. Donc, comme les joueurs, par exemple, qui viennent en aide dans la clé, qui ressortent sur les tireurs à trois points, puis on connaît la quantité de tirs à trois points qui se prend maintenant, ils arrivent avec un gros élan, ils sautent pour contester le tir, puis là, bien, les attaquants, ils ont compris, ils ont dit « si je fais juste… » m'avancer un peu, il va me foncer dedans, donc c'est trois lancers francs. Et l'avènement des analytiques, des statistiques avancées dans l'NBA montre que c'est un, un calcul assez facile à faire, comme la l'NBA en général chute à peu près 77% au lancers francs, bien tu obtiens trois lancers francs, ça veut dire bien, fait 3 fois 0,77, ça veut dire qu'en moyenne, ben, tu vas te retrouver avec à peu près 2,31 points hein, sur 3 lancers francs. Donc, mm -hmm. en, en moyenne au basket. Une possession qui te donne 2,31 points, tu as à peu près 100 possessions dans un match. Donc, je te fais le calcul. Si à tes 100 possessions, tu obtenais 2,31 points à chaque fois, tu scorerais 231 <rire> points dans ton match. Donc, tu aurais à peu près le double de la meilleure attaque de l'histoire. Donc, les mm -hmm. joueurs ont compris à peu près la meilleure chose qui peut m'arriver au basket, c'est de me faire fauter sur une shot à trois points. Euh, puis après ça, comme tu dis, Trey Young ont maîtrisé aussi l'art de changer leur angle de, de drive, puis même des fois de reculer un peu, de stopper brusquement pour que les défenseurs qui récupèrent leur force dedans. Donc, ces joueurs-là, pour moi, étaient dotés à la base d'une grande intelligence. Ils ont compris comment utiliser les règlements à leur avantage. James Harden est bien entendu le, le poster boy de tout ça. C'est celui qui l'a popularisé probablement le plus. Il a trouvé des moments où il y a du par exemple, quand on sort d'un écran dans un pick-and-roll, il y a beaucoup de contacts qui est toléré par les arbitres. Lui, s'est dit, ben « Écoute, si je fais juste shooter à ce moment-là, ce qui est complètement improbable, ben, il y aura tellement de contacts qu'on va siffler la faute alors qu'on ne la sifflerait pas si j'étais juste en train de dribbler. » Donc, les mmh. joueurs ont maîtrisé ce qu'on appelle les « loop holes », les petites façons de contourner les règles et d'utiliser ça à leur avantage. Et avec les années, ils l'ont non seulement découvert, mais ils l'ont entraîné. Donc, les joueurs sont devenus des spécialistes à ça. faire ça. Euh, ce qui faisait que ça affectait vraiment le spectacle et C'est pas changé, beau.
1: C'est pas beau avoir pas un beau. gars qui se pitche et qui lance, non, non, je veux et dire, et en se pitchant et... par l'arrière. Ça n'a aucun sens.
0: Oui, puis même des fois, on était presque découragé comme spectateur. Oui. Parce que tu te dis, c'est pas un mauvais appel de l'arbitre, parce que selon la règle... La règle. Je dis, bon, à un moment donné, on dit, si tu lances en sautant de côté, OK, on ne l'appelle pas. Bon, OK, mais le problème, c'est toujours comme si cet espace-là devant le shooter, parce que quand tu tires à trois points, normalement, tu sautes à peu près verticalement, puis tu retombes au même endroit ou à quelques centimètres près. Mais là, les joueurs, ils se mettent à... À sauter vers l'avant, un, un, un bond d'à peu près quatre ou cinq pieds vers l'avant pour shooter à trois points parce qu'ils savent que le contact va avoir lieu. On te dit, c'est pas du basket, ça, c'est pas ce que tu aurais fait. Tu es juste en train d'essayer d'utiliser de, la règle à ton avantage. Donc, ça. forcément, ça impacte Trey Young, ça impacte James Harden, ça impacte d'autres joueurs à travers la ligue. Bon, on voit que les, pardon, que les lancers francs, ben c'est 20 lancers francs par équipe en moyenne exactement là au jour d'aujourd'hui. Euh, l'année dernière, c'était 21,8 et les deux années d'avant, c'était 23,1. Uh -huh. Donc, tu dit que sur une période de deux ans, là, on a une diminution d'à peu près 15 euh, des lancers francs obtenus. Uh -huh. ben, ça fait en sorte aussi que l'efficacité offensive, qui était à, à 112,3 points par 100 possessions l'année dernière, est tombée à 107 cette uh -huh. année. Donc, ça on voit aussi que non seulement tu as quelques lancers francs moins, que tu marques moins, mais tu as aussi au moins cette façon-là de te sortir du trouble, d'aller chercher une faute. Donc, ça impacte aussi certains mmh. lancers ratés qui euh, ramènent les scores un peu plus bas. L'échantillon est encore bien petit, mmh. euh, mais on espère que l'arbitrage va continuer de maintenir cette règle en place pour que ça nous donne un spectacle qui est plus agréable à regarder et plus fluide comme on le voit maintenant.
1: Oui, puis je veux dire, c'est aussi que les joueurs arrêtent d'essayer d'aller chercher cette faute-là maintenant parce qu'ils mmh. savent que ça ne fonctionne plus. Donc, euh, oui, il y a une baisse au niveau des, des lancers francs, mais c'est normal si éventuellement on revient un peu, puis c'est pas aussi drastique qu'on le pensait, parce qu'il va en avoir des fautes, mais le, le, la différence c'est que ça va être des fautes qui sont euh, légitimes puis tu parlais du, du spectacle puis à quel point, tu sais, nous en regardant ce sport-là de, depuis des années des fois ça nous irritait, mais pour avoir parlé à beaucoup de personnes qui essaient de commencer à écouter le basket, c'était un des plus gros irritants, ça et les fins de match donc ouais. d'éliminer ça ça peut aussi aider la NBA à aller chercher un public cible qui est plus grand tu sais, le flopping euh, les, les fautes comme ça qu'on attirait des gars comme James Harden euh, c'est quelque chose qui plaisait pas aux partisans donc euh, ça, va, ça va avoir un, un effet positif pour la NBA, j'en suis convaincu euh, Tu as parlé brièvement de, de James Harden qui se sent comme le poster boy Trey Young qui s'est plaint un peu dans les derniers jours, comment tu vois la, la transition pour ces gars-là? Parce que un gars comme Steph Curry jusqu'à maintenant ça, ça l'affecte pas tant que ça, même nombre de fautes pour lui, euh, même nombre de, de lancers francs, en fait, pour lui... Euh... On dirait qu'au lieu d'aller chercher la faute, il est juste en pur mode sniper. Tandis qu'un gars comme James Harden, euh, ça l'affecte seulement 17 points par match. En 5 rencontres, c'est seulement 15 lancers francs. Habituellement, on aurait pu voir ça à l'espace d'un match pour lui. Euh, pour des gars comme Harden et Young qui avaient beaucoup basé leur jeu là-dessus, mais qui, oui, ont des bonnes, des bonnes capacités de, de distribution du ballon pour compenser. Comment tu vois l'adaptation sur une saison complète et non juste avec un échantillon de 5 matchs?
0: Il faut leur laisser du temps à ces gars-là aussi. Puis, tu sais, dans le cas de Hardin, je veux dire, pour avoir regardé un peu les notes. Euh, je pense pas que sa, sa, sa baisse de rendement est due qu'au à, à changement de règlement, ce que, n'est que pas dû qu'à ça. Euh, Harden, il revient aussi d'une blessure à l'Isky ouais. au janvier. Lui-même se décrit comme étant absolument pas à son top physiquement parce qu'il revient progressivement à son mm -hmm. niveau. Euh, donc, je pense qu'il faut être patient aussi, surtout pour des joueurs qui ont euh, une aussi grosse feuille de route que lui. T'sais, encore ouais. une fois, Trey Young, euh, son, son, son échantillon de travail depuis le début de sa carrière est beaucoup plus petit. Ça fait trois ans, c'est sa quatrième séance Saison maintenant qui est dans la NBA. Donc tu te dis, bon, attention, je pense que Trey Young va bien entendu trouver des solutions, oui. mais... Euh lui va peut-être, euh, entre être obligé de changer son jeu un petit peu plus parce qu'il n'y a pas non plus les mêmes arguments physiques que, que James Harden. Tu sais, il est petit, il n'est pas costaud. Donc, lui, de faire, d'utiliser son intelligence euh, à bon escient avec les règlements de la Ligue, ben, c'était une façon pour lui euh, d'avoir sa supériorité offensive. Puis euh, aujourd'hui, il va falloir qu'il trouve d'autres solutions, mais il y en a. C'est un excellent passeur, c'est un excellent tireur, il est, il est extrêmement euh, crafty, comme on dit. Là. Il y a beaucoup de, de, de trucs dans son sac, donc mm -hmm. euh, il va s'en sortir. Euh, dans le cas de Harden, ben lui, c'est sûr que ça fait, euh, de, je pense qu'il était été repêché en 2009, si ma mémoire est bonne, donc mmh. une douzaine de saisons qui, qui joue un peu comme ça, donc ça risque aussi, étant donné aussi le, son âge et euh, les pépins physiques de l'année dernière, mmh. ça va probablement lui prendre un peu de temps à, à peut-être faire évoluer son jeu, mais encore une fois, c'est un joueur pour moi qui a trop de talent offensif. C'est euh, sûr. Et, et, et beaucoup à, en jeu aussi parce qu'on parle de son extension de contrat uh -huh. qui s'en vient. Euh, bon, James Harden, il, il, il peut passer entre guillemets à la caisse euh, uh -huh. une dernière fois avec un contrat là, majeur. Là, ses yeux, on parlerait peut-être d'une extension de de 4 ans qui lui vaudrait quelque part entre 150 et 200 millions de dollars. Donc, tu sais, je veux dire, il n'y en reste pas trois des contrats comme ça, il y en non. reste un. Euh, donc, il y a intérêt quand même à faire une belle saison, James Harden. Mais je pense que les Nets ont les moyens aussi euh, d'être un peu patient avec lui et puis de dire, regarde, s'il n'est pas très bon dans les 20 premiers matchs de l'année, nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'à partir du moment où on est en série, euh, les Nets, pour moi, c'est le genre d'équipe aussi qui... C'est pas grave s'ils finissent troisième ou quatrième ou cinquième dans l'Est, tu sais, parce uh -huh. il, En séries éliminatoires, euh, je veux dire, quand ça va être euh, la version A plus de Kevin Durant, puis la version A plus de James Harden, s'ils si sont en santé, et potentiellement Kyrie Irving, s'ils décidaient de revenir, euh, ils vont faire peur à tout le monde, même s'ils sont l'équipe numéro 5, puis ça leur fera pas peur de, de gagner des matchs sur la route pour se rendre jusqu'à la finale NBA. Donc, euh, je pense qu'il faut juste être patient dans le cas de, de Harden, parce que c'est un joueur qui a trop d'outils offensifs mmh. pour. Euh,
1: Mais c'est sûr, à... sûr que les stats seront pas les mêmes, tu dans, dans le sens que dans les dernières années, tu pouvais voir un match de James Harden. Tu regardes son efficacité du terrain et tu te dis, oh mon Dieu, il y a eu un match terrible. Tu sais, mettons un 5 sur 23, mais il y a quand même 36 points. Tu, sais, tu comprends? Il y a quand même un aspect statistique là-dedans qui va l'affecter. Il va pas devenir un mauvais joueur, loin de là. Tu le dis, il y a trop d'atouts puis sa distribution du ballon est devenue vraiment meilleure dans les, dans les, ben, en fait, dans les deux dernières années, mais en tant que tel, c'est sûr que c'est un gars qui sera peut-être plus, par exemple, à 30 points par match.
0: Non, effectivement, puis les, le contexte aussi, il joue avec Kevin Durant, le, le, le Harden de Houston, qui était même une année, on se demandait s'il n'allait pas finir l'année à 40 de moyenne, parce qu'il n'était était pas loin de ça en, en, pendant les deux premiers mois de la saison. Euh, ben oui, ce James Harden-là, je ne pense pas qu'on va le revoir, puis il ne faut pas oublier qu'il qu vieillit, hein, James Harden, à un moment donné. Ouais. Euh, c'est n'est pas juste l'âge, la capacité de faire les choses, mais c'est la capacité de, de produire ça match après match après match, de prendre cette, ce, ce fardeau-là sur tes épaules. T'sais, Harden a eu 32 ans au mois d'août, euh, bon, puis jusqu'à quel point c'est efficace pour les Nets qui ont, qui ont une fenêtre de championnat, peut-être pour les, les, disons, les trois prochaines années, par exemple. Bien, euh, si tu veux que cette équipe-là gagne le championnat, peut-être que ce n'est pas une bonne idée que James Harden ait la pression de mettre 30 points par match euh, soir mm -hmm. après soir. Un, un James Harden à, un, un Kevin Durant à 30 avec un James Harden à 26, c'est peut-être l'idéal pour eux aussi. Ouais. Donc, après, bon, tout le monde doit retrouver ses marques, euh, reprendre son rythme. Effectivement, ces gars-là ont tous eu des blessures l'année dernière. Bon, on connaît la saga Kyrie Irving qui joue un rôle euh, certainement mental et moral sur cette équipe-là aussi. Mm. Mais en réalité, euh, bon, sur une saison de 82 matchs, je je ne sais pas si on va avoir le même discours au mois de mars, au mois d'avril. Si cette équipe-là, à un moment donné, colle, je ne sais pas moi, 10 victoires en 11 matchs, ce qui risque d'arriver, ben, on va peut-être avoir oublié ce qui s'est passé dans les 10-15 premiers matchs de la saison.
1: Est-ce que, parce que tantôt, je mentionnais un peu le, le deuxième aspect qui était un irritant pour les fans, le, la fin des matchs. Ça, c'est un petit peu plus difficile à changer. Puis, tu n'as peut-être pas il une réponse.
0: Quoi? Il, il, il comme dans la CBL. Ouais. C'est ça la façon de faire.
1: Peux-tu nous expliquer un peu euh, pourquoi et comment ça change parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement commun?
0: Ben, la, la, la CBL, c'est la seule ligue professionnelle qui l'utilise à tous les matchs. La NBA l'a utilisé au match des étoiles. Euh, donc, au premier coup de sifflet, après quand il reste moins de 4 minutes au match, donc c'est-à-dire qu'on ne siffle pas quand il y a 4, on laisse le jeu jouer. Et dès que le jeu arrête en dessous de 4 minutes, on enlève le chrono. Euh, et on rajoute un on, on, on place le score cible. Le score cible, c'est 9 points de plus que l'équipe qui mène. Mm -hmm. Donc, exemple, il reste 4 minutes au match. c'est euh, Les Raptors jouent contre les Celtics. C'est 195 pour les Raptors. Ben, le score cible va être 109, donc 9 points de plus. Et c'est la première équipe à 109 qui gagne. Uh -huh. donc, donc, ça, c'est en CBL. C'est comme ça qu'on termine les matchs. Euh, je pense, pour être franc avec toi, que si... C'est sûr qu'il y a une dimension historique. On a toujours joué le basket d'une façon. Mm -hmm. Je ne pense pas que c'est demain que la NBA va changer ça. Mais la NBA, l au match des étoiles, ça veut quand même dire quelque chose. Moi, je pense que la prochaine étape, c'est de l'utiliser dans la G League. Okay. Et ça, si j'avais amisé un petit 20$, je pense que ça va arriver dans les prochaines années. Mm -hmm. euh, parce que la le G League, c'est un, un laboratoire pour les nouveaux règlements dans la NBA. Ouais. Euh, je ne connais pas beaucoup de monde qui ont été impliqués, entre autres, dans la CBL puis qui ont joué avec le e Mending, euh, qui. Euh, qui n'aiment pas le tu ending, qui ne préfèrent pas le healing ending, en ending mm -hmm. à la, la façon traditionnelle. Euh, parce que, justement, ça permet de jouer du basket jusqu'à la fin. C'est pas obligé de devenir euh, faute, euh, espère que l'autre rate ses lancers francs, euh, ouais. dépêche-toi sur le chronomètre parce qu'il reste 40 secondes. Bon C'est sûr qu'on est habitué à ça. Oh, C'est pas évident de l'accepter. Mais quand tu le vois, tu te dis... Ben en fait, les deux équipes, elles continuent à jouer du basket normal jusqu'à la fin. Ouais. Et une conséquence, le fun aussi de ça, c'est qu'il y a toujours un tir gagnant. Hein? Il, y a, il, y a, il y a un game winner à chaque match. Euh, et, et, et ça, c'est toujours agréable pour l'équipe, le joueur qui le met, pour les fans, et surtout quand ça a lieu à domicile. Ben tu as le, mm -hmm. le tir au, en guillemets, au buzzer pour gagner. Là, il n'y a pas de buzzer, mais euh, c'est vraiment extrêmement, euh, extrêmement bon pour le spectacle. Et puis, ça enlève aussi, comme je dis, le, le festival de… Il faute, lancer ouais. froid, temps mort, etc., etc. Euh, Donc, ça, ça serait la solution pour les fins de match. Mais il faut le faire aussi, entre guillemets, euh, avaler au, au basket mondial. Ouais, donc, les
1: traditionalistes n'aimeront pas ça. C'est ça
0: c'est Un changement qui est très drastique, mais oui. pour l'avoir vu, euh, c'est vraiment très, très bien. C'est le fun de regarder ça, de regarder le basket se terminer comme ça. Puis je fais une analogie peut-être avec un sport comme le volleyball. Tu sais, au volleyball, il n'y a pas un chrono. C'est la première équipe qui a un certain nombre de points mm -hmm. qui va gagner le 7. Donc, mm. euh, c'est un peu inspiré de ça. C'est-à-dire que. Puis c'est inspiré aussi du basket de rue qu'on qu qu a tous à peu près joué. Oui. Quand tu te dans la rue, tu ne mets pas un chrono sur le côté. Tu ça. fais des matchs, matchs jusqu'à 7, matchs jusqu'à 11, matchs jusqu'à 20, ou peu importe le chiffre. Que tu mets, mais en fait, on vise un score cible et on ne vise pas d'avoir plus de points après un certain nombre de temps. J'ai te dire, même dans les entraînements des équipes pro à travers le monde, bon, tu as bien entendu des équipes qui utilisent le chrono, mais il y a beaucoup d'équipes qui utilisent simplement, quand tu as moins de staff, ben, tu, tu, tu joues les rouges contre les noirs. Mm -hmm. pis, euh, Première équipe à 7, première équipe à 10, tu, sais, tu peux changer les règlements comme tu veux. C'est la façon simple quand tu n'as pas le, le chronomètre. Donc, euh, c'est inspiré de tout ça. Euh, puis moi, je pense que ce serait la bonne façon d'éventuellement peut-être faire un changement de règlement. Ouais. Mais bon, ce pas pour demain. On est loin. Mais, mais faut pas se surprendre si, par exemple, dans un an ou deux, tu entendais dire que cette année, la J League va fonctionner avec le mm -hmm. e Ça, pour moi, ce serait pas une surprise du tout.
1: On est loin un peu de, de l'appliquer dans la NBA, mais tu raison que ça va être un, un, un processus à suivre dans les prochaines années. Ça va être graduel, mais euh, c'est un problème que, de toute façon, on a déjà adressé qui. Euh, qui était un peu une cible pour continuer à faire progresser le sport. Donc, ça reste à suivre. Euh, donc, voilà pour euh, le, changement de, le changement de règlement pour les fautes, les lancers francs. Euh, on va tomber dans le concret après la pause, euh, ce qui s'est passé sur le terrain à NBA, différentes équipes. Et on va commencer tout de suite après avec les Raptors de Toronto. Début de saison de Scotty Barnes, assez enflammé. On en parle, petite pause, et on est de retour après à alley 360. Kevin Vallée et Charles Dubébray avec vous.
0: Une heure, 100% basket. Allez hoop 360.
1: Kevin Vallée avec Charles Dubébray pour analyser le début de saison des Raptors de Toronto. Jusqu'à présent, fiche de deux victoires et trois défaites. Des euh, gains contre les Pacers et les Celtics et des défaites contre les Wizards, les Mavericks et les Bulls. Euh, par contre, par, euh, parmi ce, ce début de saison-là, où euh, Pascal Siakam brille par son absence, il y a un jeune, Scotty Barnes, qui se démarque énormément. Euh, des belles performances, euh, beaucoup de points, beaucoup de rebonds offensifs montre des, euh, des talents de passeur qu'on qu lui savait, mais euh, il le montre de façon concrète dans la NBA. Évidemment, très versatile ce qu'il fait défensivement. Ça ne paraît pas nécessairement sur la feuille des statistiques, mais c'est là quand même. Euh, il est deuxième euh, au niveau du, euh, du leaderboard des recrues de l'année derrière Chris Duarte, qui a 24 ans. Euh, Charles, à quel point tu es surpris de voir que Scotty Barnes, dès le début de la saison, dès ses euh, cinq premiers matchs dans la NBA, performe aussi bien.
0: Euh, ben c'est une agréable surprise. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une surprise aussi, parce que c'est un gars qui a beaucoup de potentiel. La, la, disons que le, le principal élément pour lui, c'est que ça arrive vite, parce qu'il seulement 20 ans. Euh, je pense que les, les, les Raptors ont tellement un bon département de, de scouting, d'identification de talent que de le choisir euh, au lieu de choisir Jalen Suggs, pour moi, ça avait beaucoup de sens. Ouais. Euh, même si beaucoup de gens se sont posés la question. Bon, Tout le monde était un peu aussi euh, biaisé par... Jalen Suggs, Gonzaga, la finale NCAA, etc., puis le tir qu'il a mis contre UCLA. Puis bon, ça crée toujours un buzz autour d'un joueur qui, à mon avis, va être un très bon joueur sur le long terme avec le Magic d'Orlando. Mais euh, l'espèce de réflexion derrière que les Raptors ont eu de se dire, écoute, si on veut avoir notre futur Kawhi Leonard, notre futur Kevin Durant, notre futur LeBron James, bon, on n'est pas en train de dire que Scotty Barnes va nécessairement être ça, mais... Il y a plus de chances que ça soit un gars comme Scotty Barnes avec le genre de physique qu'il a, 6 pieds neufs, 230 livres, très longs bras, euh, des belles qualités athlétiques, euh, possibilité d'être un, un défenseur exceptionnel, d'être très bon des deux côtés du terrain. Tu sais, il, y a, il y a plus de joueurs dans ce moule-là qui deviennent des superstars que des joueurs dans le moule de Jalen Suggs. Euh, Jalen Suggs pourrait, par exemple, devenir... Un genre de Jason Kidd, par exemple, dans le meilleur des cas. Mais euh, ben bon, Jason Kidd a jamais... Bon, il a amené son équipe en finale, tu vas me dire, mais il n'a jamais gagné le championnat de la NBA. Ce pas le joueur non plus qui prend les gros tirs à la fin des matchs et qui les marque. Donc, bon, est-ce que Jalen Suggs va être ça exactement? Peut-être. Mais Barnes, lui, il a un peu plus de potentialité d'être une vraie superstar de la NBA. Quand je dis superstar, c'est d'être un des meilleurs joueurs de la Ligue. Parce que c'est aussi ça la problématique des Raptors, c'est que les Raptors... On a vu Siakam depuis deux ans. All-NBA, deuxième équipe il y a deux ans. Bon, l'année dernière a eu ses difficultés, mais a mieux terminé avant la blessure en fin de saison. Mais on sait maintenant que Siakam, si c'est ton numéro 2, c'est un excellent numéro 2. On a même gagné un championnat à Toronto avec lui lui et Larry, disons, en tant que 2A, 2B. Euh, et Van Vliet, Anunobi, ben, si c'est tes joueurs numéro 3, numéro 4, c'est super. Maintenant, ce qu'on voit depuis le début de saison des Raptors, c'est quand tu pas Siakam, puis que là, Van Vliet et Anunobi sont supposés être tes deux meilleurs joueurs, ben ce pas nécessairement évident de gagner des matchs. Donc, pour replacer tout le monde dans les bonnes cases, puis dire, OK, maintenant... Si Akam va être notre deuxième meilleur, OG peut-être va être notre troisième et Fred va être notre quatrième ou vice-versa. Puis peut-être Gary Trent va être notre cinquième ou Precious Atchua tout ça. Mais en réalité, pour que tout ça arrive, il faut que tu trouves le numéro un en haut. C'est ça le plus dur. Donc, les Raptors avaient une chance de le faire avec le quatrième choix. Ils prennent Barnes. Barnes, déjà après cinq matchs, écoute 17 points de moyenne, 8 rebonds, 54 du terrain ce qui est hyper important. bon Bien entendu, on savait que son tir à trois points n'est pas encore très euh, développé. Euh, on aurait pu dire exactement la même chose de Kawhi Leonard à sa première saison dans la NBA aussi. Hein. Donc, euh, oui, il a réussi un seul tir à trois points en cinq matchs, mais à part ça, euh, déjà plus de trois rebonds offensifs par match, euh, des très, très belles qualités de passeurs. Ça, ouais. si on le savait, mais il le prouve match après match, euh, impacte le match des deux côtés du terrain. Donc, franchement, on, on est aux anges de la performance de Scotty Barnes parce qu'il démontre en ce moment que comme je dis, je ne suis pas en train d'annoncer que ça va être Kevin Durant, que ça va être euh, un joueur comme ça, mais est-ce qu'il ne pourrait pas être Kawhi Leonard dans quelques années? J'ai mm -hmm. envie de te dire, il est meilleur que Kawhi Leonard au même exact. <rire> Donc, euh, euh, Jusqu'à maintenant, l'espoir peut être maintenu qu'on aurait peut-être trouvé notre joueur de concession à Toronto. Bien entendu, là, je dis ça après cinq matchs, on verra comment ça évolue dans 20, 30, 40, 50 matchs, mais vu le genre de personnalité du bonhomme qui a l'air extrêmement positif, travaillant, euh, agréable à côtoyer et combiné au système de développement de joueurs des Raptors, qui est l'un des meilleurs de la Ligue, sinon le meilleur, il ben n'y a pas de raison de croire que la version de Scottie Burns à 23-24 ans ne serait pas l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Il euh, y a même des coachs en NBA qui disent qu'il est déjà un très bon joueur dans l'NBA. Il est hors de tout doute déjà un joueur titulaire. Mm -hmm. Je pense que il bénéficie bien de l'absence de Pascal en ce moment. On va parler de Pascal un peu plus tard. Euh, il, et je pense qu'il force les Raptors à peut-être même accélérer certaines choses. Parce que moi, ce que je voyais, c'était... Bon, en l'absence de Pascal, c'est à peu près évident. Les deux ont des physiques assez similaires en plus. Ben, tu remplaces Siakam par Scotty Barnes dans ton 5 de départ. Mais là, ça change pas...
1: tout. Ça change tout. Tu, que, comment tu gères, comment tu gères le, le retour de Siakam? Parce que tu as, as un alignement qui est assez particulier au niveau de la taille.
0: Ben oui, c'est ça. Puis... Euh, bon, tu dis un 5, euh, le 5 de départ des Raptors hypothétiques en, en pré-saison, quand Siakam, quand tout le monde est en santé, tu dis c'est Van Vliet et Trent dans le backcourt avec Siakam à Nunobi 3-4 et probablement Achiwa en 5 parce que euh, vu, je pas que j'aime pas Kim et Chris Boucher, je les aime bien, mais vu leur âge, c'est des joueurs qui ont de plus près de 30 ans que qu'Achiwa et Achiwa a un plus gros potentiel à long terme euh, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Donc tu dis Achiwa probablement titulaire en 5 avec des rôles importants pour Birch et Boucher euh, en sortie de banc et Scotty Barnes comme espèce de rotation des, des alliés dans un rôle probablement à 25, 28, 30 minutes par match euh, en tant que, que recrue de manière à ne pas trop lui mettre la pression sur les épaules, mais le développer avec beaucoup de répétition mm -hmm. et jouer le basket qu'on essaie de jouer à Toronto parce qu'on essaie de créer une identité, une philosophie en ce moment de, de basket. Pas de position. Tout le monde ça. physiquement est à peu près pareil. Tout le monde peut défendre sur tout le monde. On peut le permuter sur les écrans. On peut être vraiment embêtant défensivement avec notre longueur. Mm -hmm. Donc, ça, c'était peut-être le plan initial. Maintenant, que, maintenant, pour moi, Barnes est trop bon et trop important. On pourrait même faire l'argument qu'il y ait le joueur le plus important dans tout ce que les Raptors possèdent en ce moment. Euh, pas parce que c'est le meilleur aujourd'hui, mais parce que, bon, si demain matin, tu mettais tous les joueurs des Raptors sur le marché des, des échanges, c'est Barnes qui t'obtiendrait le plus gros retour. C'est celui mm -hmm. que tout le monde voudrait avoir parce que déjà, il démontre des signes que Hey, on parle peut-être d'un gars qui va être dans les 10-15 meilleurs joueurs de la Ligue dans, dans, dans 3-4 ans. T'sais. Donc, euh, encore une fois, là, je veux pas trop m'enflammer, mais il y a une potentialité que ouais. Donc, les Raptors doivent traiter Barnes de cette façon-là. Moi, je pense que quand Siakam revient, le joueur qui va écoper, c'est Gary Trent. Mm -hmm. euh, qui, parce que Gary Trent, pour moi aussi, il, il, a une, il a un beau profil de sixième homme scoreur. Là, ouais. euh, sans être exactement le même style de joueur, mais un peu ce que Jordan Clarkson fait à mm -hmm. Utah. T'sais, tu pourrais très bien imaginer qu'un jour, Gary Trent est un scoreur de 16-17 points par match en sortie de banc, puis qu'il gagne le titre de meilleur sixième homme lundi euh, comme Trent est un très mauvais euh, créateur hein, c'est un euh, pour les autres je parle euh, je lisais une statistique qui est sortie ce matin c'est pas pour euh, m'acharner sur lui j'aime bien Gary Trent mais euh, dans les joueurs de 6 pieds 5 et moins dans l'histoire de la NBA euh, qui, ont, qui ont joué c'est-à-dire je pense que le critère c'était d'avoir joué au moins 3000 minutes euh, Trent est l'un des 10 moins bons passeurs euh, de l'histoire de la ligue 6 pieds 5 et moins en termes de passes décisives d'assistes par euh, 36 minutes donc Trent, mauvais créateur pour les autres. donc Puis on le voit quand il joue, c'est un joueur qui a un peu des œillères. Il veut lancer, il veut lancer, il veut lancer. Par contre, grosse capacité à mettre beaucoup de tirs, à mettre des points. Rôle potentiellement important, comme ça aussi avec les Raptors dans les prochaines années. Mais je pense, moi, j'aime beaucoup l'espèce d'idée du trio des gars de, de, de Barnes à Nunobi, uh -huh. si à 4, en 2-3-4 avec de la longueur. Puis éventuellement, quand tu sors à Chihuahua… Euh, qui est lui aussi permutable défensivement, euh, comme Chris Boucher l'est avec la longueur, tout ça, mm -hmm. que tu peux aussi jouer plus petit, tu peux mettre Trent en deux. Puis là, tu n'as pas vraiment de joueur de centre, mais tu as trois ailiers euh, qui peuvent un peu tout faire avec Siakam, Anunobi euh, et Barnes en 3-4-5. Et je pense que tu peux pas remettre Barnes sur le banc. Non, tu pas peux, du tout. faut que tu le gardes dans ton 5 de départ, puis tu mets, entre guillemets, tout sur lui, parce que si Barnes devient le meilleur joueur des Raptors dans deux ans, Là, tu as potentiellement une équipe des Raptors avec Barnes. Uh -huh. Siakam est ton deuxième meilleur, Anunobi est ton troisième meilleur ou vice-versa, parce que est en pleine progression. Uh, Van Vleet qui est un super leader, etc. Donc là, tu commences à avoir une très belle équipe à Toronto vers ouais.
1: 2023-2024. Non, exactement. Puis cette année, c'est un peu une année de transition où on va découvrir un peu le talent de, de, de Scottie Barnes, comment l'agencer aux autres joueurs. Mais tu as raison en disant que ce noyau-là euh, ne serait-ce que, serait que pour la versatilité de trois attaquants comme ça, en Siakam ouais. au. G. Barnes est exceptionnel euh, puis tu parlais de, de, de Gary Trent euh, qui pourrait être sur le banc mais justement un peu le la qualité des Raptors à date de cette saison, c'est vraiment leur longueur. Euh, ouais. On a vu, après le match contre les Sixers, Doc Rivers mentionne qu'il a été surpris à quel point les, les Raptors ont du length. Ils sont grands, ouais. sont longs. et dire, Cette équipe-là, outre Chris Boucher et Cam Birch, n'ont pas de gars en haut de 6 pieds donc C'est assez, ouais. assez impressionnant de voir ça. Ils en font le plus. C'est surtout que Disons, un, même au niveau des gardes, Dalano Banton défensivement, il, oui. il, il est imposant. Il est imposant avec ses, ses bras, il couvre bien le terrain, il couvre bien les angles de passe. Donc de mettre Gary Trent sur le banc ben, ça débloque un peu un alignement avec Fred Van Vliet et quatre, quatre gars de pieds 7, oui. pieds 8. Ça, et le, même, et ça. même
0: Fred, j'ai envie de te dire, Fred, c'est parce qu'on fait une exception pour
1: ouais. lui. Ben, il n'a pas, il... pas une grande envergure, mais il est bon défensivement, donc mais, ça, il est, ça compense. Il est excellent. C'est un des meilleurs meneurs de jeu. exact défensive. exact il est,
0: il est dans le top, euh, top 5, à peu près ça. top 5, top 6. Euh, mais, comme je dis, on fait une exception pour lui parce que Fred est un excellent joueur. C'est un leader émotif énorme pour les, les Raptors. C'est un peu le successeur de Carl Lowry dans, dans ce moule-là. Donc, on fait une exception pour lui parce que si on pouvait, d'une certaine façon, je pense qu'à Toronto, on voudrait que les cinq joueurs fassent pieds neufs sur le terrain. T'sais, même hypothétiquement, je ne suis pas en train de dire qu'on va échanger Fred, mais imaginons que ça a du sens d'échanger Fred un jour puis, tu, puis que Banton, par exemple, devient une grosse surprise, c'est un choix de deuxième ronde, mais devient mm -hmm. assez bon pour être un titulaire à NBA. Puis tu, te trouves, tu te retrouves avec un 5 de départ qui est Banton, Barnes, Siakam, Ananobi, Achiwa. Mais là, j'ai envie de te dire tu as cinq joueurs de CP9 sur le terrain. Ils sont ça. à peu près interchangeables, surtout défensivement. Déjà. Ouais dans leur processus identitaire là, des Raptors qu'on essaie de faire, ils sont premiers de la NBA en ce moment à, à, à cette statistique qu'on appelle les deflections là, les, les ballons touchés mm, défensivement, right. ils sont premiers de la NBA dans ce département là, ce qui est quelque chose qu'ils essaient de faire aussi euh, mais c'est voilà, c'est le fruit de, de l'identité qu'on et de la philosophie qu'on veut avoir. Maintenant, celui qui cap beaucoup de ça en ce moment et qui va peut-être ça va peut-être être au point qu'un jour il sera peut-être échangé, c'est Malachi Flynn mm -hmm. parce que Flynn est petit. Euh, il a un peu le même physique que Fred VanVleet, à peu de choses près. Je pense qu'on ne peut pas se permettre d'en avoir deux comme ça quand on veut développer cette identité-là. Ouais. Mais Dans l'idéal, il faudra en avoir zéro, mais comme je dis, VanVleet est, est un excellent joueur, donc tu fais une exception pour lui. Mais Flynn, bon, qui a eu une saison recrue assez difficile, à l'exception peut-être des 10-15 derniers matchs de la saison. Mais quand tu regardes les statistiques globales de sa saison, bon, il n'a même pas lancé 40 du terrain. Son pourcentage à trois points n'est pas génial. Euh, les statistiques avancées ne sont pas non plus. Comme je dis, ça s'est très bien terminé. Donc, il y avait une courbe ascendante. Mais en ce moment, je me suis fait poser la question sur un, sur un autre euh, réseau. Euh, pourquoi on fait pas jouer euh, Malachi Flynn? Mais je dis, ce pas qu'on l'aime pas, c'est qu'on aime mieux d'Alano Benton. Euh, donc, oui, Flynn, c'est un choix de première ronde. Bon, c'est 29e, hein? c'est mm -hmm. un avant-dernier choix aussi dans la première ronde. C'est à deux
1: choix d'être un choix de deuxième ronde. as deux
0: choix d'être un choix de deuxième ronde, puis Benton, c'est un choix de milieu de deuxième ronde. Donc, en réalité, il y en a un qui a été choisi 29, l'autre 46. Euh, Est-ce que ça va être le seul élément sur lequel tu bases ton jugement, si tu es Mick Nurse ou si tu es le coaching staff? Non probablement pas. Puis tu te rends compte assez rapidement que ben, tu aimes ce que Benton t'amène. Et Benton, il a fait un très, très bon début de saison avec les Raptors maintenant. Donc là, il faut que tu fasses jouer Van Vliet, il faut que tu fasses jouer Benton, il faut que tu fasses jouer Trent. Déjà, on fait plus jouer Goran Dragic, euh, qui est pourtant quand même pas un mauvais joueur. Donc, en quelque part, on fait des choix du côté des Raptors. C'est Flynn qui est en ce moment. Et Nurse, il l'a dit, je pense que c'est pas c'est pas contre Malachi, c'est plus le fait que ben à un moment donné, si on veut développer cette identité-là, il y a des joueurs qui, qui fit un peu mieux. Ouais. Euh, puis peut-être que Flynn un jour sera une monnaie d'échange pour obtenir un choix à repêchage ou obtenir un, un autre jeune joueur. Bon, je pense que Flynn, qui a démontré un potentiel d'être un, un, un backup NBA mm -hmm. euh, jusqu'à maintenant. Peut-être pas plus que ça, mais Benton, ça reste intrigant parce que c'est un meneur de jeu de six pieds neufs, hein, c'est pas exact. rien, donc... Il est parfaitement dans le, leur identité actuelle. Donc euh, bon, je, je pense qu'il y a un beau futur pour ce groupe-là des Raptors. Je suis un peu inquiet sur le, le présent. C'est ça. ça,
1: ça. La, ça. La... Comment t'adaptes un peu ce que tu voyais en début de saison? Parce qu'on quand on faisait nos prédictions, euh, je les avais 9e, je crois, tu les avais dans le play-in. Euh, comment tu adaptes ça euh, en ayant vu les, les cinq premiers matchs de la saison? Est-ce que c'est un club qui va plus euh, pencher vers le bas? Est-ce que tu es plus confiant en ayant vu euh, le début de saison, disons, euh, des Hornets, des Bulls? Des, des Knicks, que euh, ça va être plus ces clubs-là qui vont euh, tirer vers le haut.
0: Ben, écoute, ils sont, ils sont deux victoires, trois défaites en ayant joué. C'est pas, pas catastrophique, vraiment pas. C'est pas catastrophique, mais je veux dire, deux victoires, trois défaites, si tu répliques ça sur 82 matchs, ça te, ça te fait une saison de 33 victoires. Mm -hmm. euh, bon, ils étaient prévus à Vegas, je crois, à 37 environ. Euh, moi, j'ai dit, dans le meilleur des cas, je pense une équipe qui peut gagner probablement entre 40 et 45. Euh, mais ça peut être plus bas que ça parce que si on veut le résumer rapidement pour les Raptors, euh, on a vraiment la chance cette année, je pense, si on veut mettre ça simple, d'être une des meilleures défenses de la Ligue et une des pires attaques. Euh, parce que je vois pas qui a la faculté de créer offensivement assez pour que cette équipe-là euh, reste efficace offensivement, match après match. Euh, Puis, oui, il y a des bons joueurs à Toronto, il y a quelques joueurs de talent, mais je veux dire, il suffit qu'il y en ait un blessé comme Siakam. Tu sais, quand tu te présentes quelque part, puis que tes fers de Lance, tes stars entre guillemets, c'est Van Vliet puis Ananobi. Moi, j'adore Van Vliet puis Ananobi, mais si c'est tes troisième, quatrième meilleur joueur, si c'est tes deux meilleurs, tu dire, à peu près dans n'importe quel gymnase l'NBA où tu vas rentrer. L'autre équipe en face a au moins aussi bon que toi, voire moins. Et puis là, je te parle pas juste des grosses équipes, je parle même quand tu es dans une, tu vas jouer contre, je sais pas moi. Euh, Sacramento euh, est-ce que Van Vliet il fait plus peur que d'Aaron Fox euh, mm -hmm. la réponse est non puis Anenobi est bien bon mais je veux dire Harrison Barnes en ce moment il est aussi bon voire meilleur qu'Anenobi. <rire> Harrison t'sais.
1: Barnes a quoi 26 points par match
0: ben c'est ça. Fait que,
1: là, j'ai pris une équipe
0: un peu lambda dans, dans la conférence de l'Ouest, mais tu sais, si tu t'en vas à Indiana, même on a battu Indiana il y a quelques jours, c'est super. Mais euh, est-ce que tu prendrais Van Vliet à avant de prendre euh, Sabonis, Brogden, Turner et compagnie? Bon, je suis pas sûr. T'sais. Fait je pense que les Raptors vont commencer à développer des choses, mais c'est une vraie reconstruction. Euh, on est déjà en ce moment, au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, ils sont cinquièmes défensivement dans la NBA, mm -hmm. Et je pense réellement que ça, ça peut rester. Je pense que les Raptors peuvent être tu vois, cinquième, sixième meilleure défense de la NBA à la fin de la saison, ça ne me, me surprendrait pas. Et c'est comme ça qu'ils vont gagner des matchs. Mais on est aussi euh, pas une très, très bonne attaque. T'sais. Ils sont classés 18e en ce moment, ce qui est... Euh, bon, on va dire il n'y a pas si à cam. C'est vrai qu'ils ont pas si à cas, mais ils ont aussi joué quatre matchs sur cinq à domicile. T'sais, ils n'ont mm -hmm. pas eu encore des, des longues séquences de matchs à l'extérieur. Ils n'ont pas encore affronté les, les grosses équipes de l'NBA non plus. T'sais, on pourrait argumenter que la meilleure équipe qu'ils ont affronté à date, c'est Dallas. Euh, voir les Bulls. bon, On va parler des Bulls un peu plus tard, mais euh, je ne peux pas dire que les Raptors, en ce moment, ils ne se sont pas tapés euh, le Jazz, euh, les Nuggets, euh, ces équipes-là, les Nets, ces compagnies, les équipes qui ont des plus gros noms. Donc, Il euh, euh, y a seulement cinq matchs de jouer, mais ça, ça laisse montrer que cette équipe-là va avoir de la difficulté ouais. à marquer à ses points match après match, mais par contre, va être très, très, très dérangeante défensivement. Donc, la résultante, c'est quoi? C'est qu'on va peut-être être, être là, quelque part entre la 15e et la 22e meilleure équipe de la ligue. Euh, mais si les choses tournent bien, puis entre autres, comme on parlait du développement de Burns pourquoi pas euh, être dans la discussion du play-in et se qualifier pour le play tu sais. Mais je pense que les Raptors peuvent aussi finir 11e, 12e dans l'Est. Mm -hmm. Mais si, si les choses tombent bien pour eux, pourquoi pas être euh, 7e, 8e. Tu sais. mm -hmm. Mais les équipes ont du talent devant eux quand tu y penses. En Atlanta, New York, ça. Euh, même les Celtics qui ont pas une excellent début de saison. Mais tu as quand même Tatum et Brown qui sont deux stars. Euh, donc, ça va être... c'est compliqué puis voir comment les Hornets jouent en ce moment mm -hmm. aussi. Euh, tu as, as vu le début de saison de Miles Bridges ouais. là-bas euh assez impressionnant avec le Malo Ball bien entendu Gordon Hayward cette équipe là a, a une belle dynamique est une uh -huh. équipe extrêmement excitante donc euh, la plupart des experts mettent les Hornets devant les Raptors les Bulls ont eu un bon début de saison donc si toutes ces équipes là sont devant ben, à un moment donné il en reste plus tant que ça derrière non plus donc euh, mais bon très excité de, du futur de cette équipe là je pense juste qu'il faut qu'on soit un peu patient à Toronto ouais. si jamais on a une saison de... 34-35 victoires, ça va faire partie du développement de la reconstruction de cette équipe-là pour qu'elle puisse euh, vraiment là, remonter en haut des 50 victoires, peut-être dans deux ou trois ans.
1: Exact. On se garde une réserve pour cette année. Puis tu sais quoi, si on termine avec une fiche de 33 victoires, bien, ce sera un bon choix au repêchage, puis on continuera de bâtir sur oui. le noyau qu'on a euh, actuellement. Donc, Et
0: potentiellement des échanges peut-être aussi. Hein. Oui. c'est pas impensable, hein, parce exact. que tu, tu sais, l'émergence d'un Scotty Barnes, euh, ça va rendre... c'est tu sais, bon, Anunobi a une production qui est, qui est telle en ce moment des deux côtés du terrain c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue déjà puis ce c'est pas un salaire euh, faramineux il est sous contrat jusqu'en 2025 euh, il a signé son extension de contrat l'année dernière une extension de 72 millions donc tu vois cette année 16 millions pour ce que OG te donne en ce moment c'est extraordinaire puis 17 millions l'année prochaine 18 donc ça reste, ça reste toujours en bas de 20 millions pour un joueur qui commence à avoir un niveau de production qui est, qui est exceptionnel mm -hmm. euh, donc le joueur qui risque peut-être de devenir disponible, c'est Pascal Siakam, à un exact. moment donné. Celui lui C'est ça, parce que c'est un joueur qui a un gros contrat. Donc euh, Siakam, lui, c'est soit il redevient le joueur de 22-23 points de moyenne qui était il y a deux ans, et là, tu te dis, OK, il est indispensable, il est exactement ce qu'on veut. Mais sinon, euh, comme je dis, cette année, c'est 31 millions, l'année prochaine, 33, l'année d'après, 36. Donc, où, comme il y a un plus gros salaire, tu peux aussi obtenir plus gros en retour ou il peut être peut-être très utile à une équipe qui, qui est prête à gagner maintenant et lui peut peut-être amener un, un excellent jeune joueur dont l'âge fit un peu plus avec, avec OJ parce qu'OJ est plus jeune aussi, il hein, ne faut pas oublier ça Pascal le 27, va avoir 28 pendant la saison ouais. alors qu'OJ Anonoï, c'est un joueur qui a juste 24 ans, il vient d'avoir 24 ans donc c'est quand même 3 ou quatre ans de moins pour un salaire beaucoup moins, donc éventuellement pour les gens qui suivent les Raptors, si jamais on entend le nom de Pascal dans des discussions d'échange, c'est ça l'idée derrière, c'est pas simplement est-ce qu'on l'aime plus ou on l'aime moins ou il est meilleur ou moins bon, c'est que il gagne presque le double euh, et il est plus vieux. Donc potentiellement. Ça peut aussi, si tu veux rajeunir ton équipe, euh, avec une autre, une autre jeune pièce, un peu du style Scotty Barnes, euh, ben, la monnaie d'échange, ça serait probablement Siakam dans, ce, dans cette configuration-là. Mais bon, on n'en est pas là. On va espérer voir ouais. Siakam revenir euh, milieu, milieu novembre, faire une excellente saison avec les Raptors. Ça, je pense que c'est le meilleur, euh, meilleur cas de figure. Et là, on serait très content que, de, de le payer le, les, les 30 <rire> quelques millions qu'ils gagnent actuellement.
1: puis Tu veux bâtir, tu veux bâtir avec, euh, une équipe avec des gars qui sont là depuis longtemps, qui connaissent l'organisation euh, Pascal Siakam a été développé avec les Raptors. et les Raptors tatoués sur le cœur. Donc, euh, on va lui donner le temps de, de revenir et de se redévelopper en ce qu'il était avant. Petit retour à la maison qui va peut-être lui faire du bien. Donc voilà pour les Raptors. Cette saison, c'est incertain, mais l'avenir est, euh, est assez, assez intéressant. Euh, vous écoutez, euh, allez au 360 sur les ondes du 91 de sport, Kevin Vallée et Charles Bébray avec vous. Après la pause, petit, euh, petit blitz, top chrono. Euh, trois équipes de la NBA qui nous intéressent sans. Ce début de saison, pas pour les mêmes raisons. Il y en a une qui déçoit, deux qui impressionnent. On en parle tout de suite après cette courte pause.
0: Une heure, 100% basket.
1: Allez, hoop, 360. On est de retour à Alioub 360, Kevin Vallée et Charles Dubébray avec vous pour terminer cette émission. On vous parlait des Raptors avant la pause. Là, on se focus sur euh, trois équipes. On va le faire, on va faire évidemment chaque semaine, faire un petit tour dans la NBA, qu'est-ce qui se passe. Et euh, trois, euh, trois histoires qui, qui retiennent l'attention depuis le début de l'année, c'est celle des Lakers, des Warriors et des Bulls. On va commencer avec les Lakers. Euh, grosse défaite, une remontée de 26 points du Thunder d'Oklahoma City contre, euh, contre le Lake Show. LeBron James n'y était pas. Mais euh, en général, c'est une fiche qui est décevante jusqu'à maintenant cette saison. Faut pas paniquer. J'ai fait la, la référence cette semaine avec Max Vanut qui a très aimé, ma, ma, ma comparaison. C'est comme si tu donnais une, une, tous les ingrédients d'une recette de sauce à spaghetti à un homme de Cromagnon. Ça se peut qu'au début, il y a un petit peu de la misère, mais laisse-y du temps, ça va fonctionner. Donc euh, je pense qu'il y a une vingtaine de matchs euh, pour euh, les Lakers et puis ça devrait bien aller parce que pour l'instant, ça a l'air d'être un problème d'identité et qu'on n'est pas capable de mettre les bons ingrédients ensemble.
0: Oui, je pense qu'il y, y, y a une potentialité que ça ne fonctionne pas aussi. Puis Je dis ça avec euh, avec euh, <coughs> un peu de réserve parce que c'était mon choix de pré-saison pour gagner le championnat de la NBA. Mm -hmm. C'est peut-être le dernier championnat ou potentiellement pour LeBron James, tout ça. Mais je pense qu'on va avoir un Anthony Davis motivé étant donné la saison euh, tragique qu'il a faite l'année dernière, tant au niveau des blessures que ça donne non pour moi de le voir traîner autour de la ligne à trois points, de ne pas le voir beaucoup aller au rebond offensif comme on a vu, euh, pas le la même implication défensive Qu'à l'habitude non plus, puis des stats qui ont été vraiment en, en nette baisse par rapport à ce qu'il nous a habitué depuis le début de sa carrière, Mais écoute, après cinq matchs Anthony Davis, là, il est à 28 points, 12 rebonds par match, 2,4 lancés bloqués euh, 4,2 rebonds offensifs par match donc euh, on, on a le Davis motivé que je m'attendais à voir, puis je me dis une équipe qui a LeBron James et Anthony Davis motivés je, je vois pas comment cette équipe-là peut ne pas mmh, être c bonne c'est deux joueurs qui sont trop forts euh, pour ça euh, Westbrook, ça va prendre du temps. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je dis, moi, cette équipe-là, je ne les jugerai pas vraiment dans les 20 premiers matchs parce que il y a des équipes, des fois, tu rajoutes des nouveaux morceaux, puis ça fit directement. Mais eux, c'est beaucoup de travail dont ils ont besoin pour savoir, bon, qu'est-ce que Russell Westbrook fait quand il y a pas le ballon? C'est un joueur qui a dominé la balle toute sa vie. Maintenant, il joue avec LeBron et Anthony Davis. Il n'est pas dangereux à trois points. En plus, non seulement il ne lance pas bien, mais il en prend plein des tirs, Russell Westbrook. C'est toujours ça la problématique avec mm -hmm. lui. C'est qu'il y a des joueurs qui lancent pas bien et qui n'en prennent pas. mais qui qu savent. Oui, c'est ça, lui, il en prend. Donc, jusqu'à quel point Westbrook est capable d'accepter cette diminution de rôle-là, de, de, de peut-être dominer le ballon dès que James sort du terrain, puisque James va peut-être jouer, je ne sais pas moi, 34 minutes par match de moyenne cette année. Donc, les 14 minutes où il n'est pas là, ben là, Ross peut redevenir euh, le Ross habituel puis avoir un, une espèce de combinaison de one-two punch avec Anthony Davis. Ça, je peux mm -hmm. imaginer que la meilleure version des Lakers ferait ça pendant 14 minutes. Maintenant, les 20 autres minutes où Westbrook est sur le terrain, probablement en même temps que LeBron, euh, comment il l'utilise? Est-ce qu'il veut couper au panier un peu plus? Est-ce qu'il veut poser des écrans? D'ailleurs, dans une de leurs victoires cette année, il a, il a égalé son record en carrière. Il a posé sept euh, écrans de pick and roll, ce qui était un sommet en carrière pour lui. D'ailleurs, ça a mené à une victoire euh, des, des Lakers. Donc, euh, si tu veux, ce schéma-là où Westbrook va... va, va poser des écrans pour ne pas être dans le chemin avec le mauvais spacing offensif qu'il donne parce qu'il n'est pas dangereux de la ligne à trois points. Euh, bon, les Lakers doivent travailler là-dessus. Ensuite, qui ont fait jouer? Moi, je suis un peu surpris de voir euh, un, un aussi gros rôle pour euh, Kent Baseborn depuis le début mm -hmm. de la saison parce que je m'attendais à ce que ce gars-là euh, ne produise pas beaucoup et, ne, et se retrouve en dehors de la rotation, euh, si tu veux, sauf que euh, jusqu'à maintenant, c'est lui, bon, est-ce que c'est par défaut parce qu'on n'a pas Trevor Ariza, euh, parce qu'on n'a pas fait jouer Kendrick Nunn jusqu'à maintenant, parce que Wayne Ellington n'a pas touché le terrain non plus. Donc, il y a beaucoup de questions parce qu'on a tellement de joueurs aussi dans cette équipe-là qu'à un moment donné, tu pourras pas faire jouer tout le monde. Puis, celui qui, pour moi, a à peu près trouvé son rôle directement, c'est Carmelo Anthony. Mm -hmm. euh, tu vois, 28 minutes par match, il est à 14 points, euh, 40% de Sur le de banc, la vie sur le points. banc aussi. C'est ça, sorti de banc, euh, un peu comme il était à, à, à Portland. Tu vois, scoreur qui va venir en, en position de, de gros allier, tu sais, de d'ailier fort. Euh, on sait que Carmelo défend pas trop, mais à côté d'Anthony Davis, euh, ça paraît un peu moins. Et à côté de LeBron James aussi. Donc, je pense que, que Carmelo, lui, a à peu près trouvé son rôle, puis il va le garder. Maintenant, bon Malik Monk a démontré certaines choses un peu depuis le début de la saison, mais on, lui aussi, je pense qu'éventuellement, il va être quelqu'un que, sur qui on va compter. Mm -hmm. Mais on n'a pas encore la raison. Réponse à l'équation un peu bon, qu'est-ce qu'on fait avec les deux joueurs de centre? Est-ce qu'on vraiment on veut faire jouer DeAndre Jordan comme titulaire toute l'année? Mm -hmm. euh, bon, je pense que Dwight Howard a prouvé son efficacité comme backup, ça, c'est mm -hmm. pas à, à rediscuter à mon avis.
1: Parce qu'idéalement, euh, c'est aider le centre.
0: Ben, c'est ça, dans les moments importants, ça va être Anthony Davis. Donc, jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année, Howard et Jordan jouent cumulé 27 minutes par match, 27 minutes et demie pour être exact. Donc, ça veut dire qu'on joue 20 minutes et demie avec Anthony Davis en position de centre depuis mm -hmm. le début de la saison. Euh, c'est ce qui a été fait. Je, je regarde les stats d'Anthony Davis. Il a joué 55 de ses minutes au centre et 45 de ses minutes à la position d'Alié Fort. Euh, donc, c'est ça. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que, est que ça vaut la peine de faire jouer les deux entre Howard et DeAndre Jordan ou peut-être juste en faire mm -hmm. jouer un? Euh, ça serait peut-être bénéfique. Et donc, il y a plein, plein, plein de questions comme ça. Puis encore une fois, comme, comme on disait, toujours pas vu ce que, ce que Trevor Reza peut te donner, ce que Wayne Ellington peut te donner, Taylor Horton Tucker n'a pas joué encore non plus cette saison, c'est un joueur intéressant euh, comme on disait Andon. donc tu sais il y a tellement de questions à Los Angeles que cette équipe-là, et en plus tes bons joueurs sont vieux à part Davis donc moi je ne vois pas cette équipe-là trouver sa vitesse de croisière euh, peut-être en 2021, tu sais ça va peut-être être, être à, en janvier, février on va peut-être avoir un peu de réponses à nos questions, on va mm -hmm. trouver des, des réponses de, de rotation de joueurs, mais aussi des réponses schématiques, offensives euh, puis L'objectif pour eux, ben, c'est d'être bon euh, le 15 avril, quand les séries vont commencer. C'est pas d'être bon le 29 octobre. Donc, de les voir avoir de la difficulté en début de saison, euh, je suis pas particulièrement surpris. Euh, mais c'est sûr que Bon, ça, ça, fait, ça fait tâche sur ton résumé quand euh, quand tu perds contre Oklahoma City quand tu menais par 26, tu Oklahoma City ont on une chance d'être la pire équipe d'histoire de la NBA cette saison, puis tu, tu perds contre cette équipe-là alors que tu menais par 26 bon c'est pas très beau, hein, donc il euh, y, y a des choses pas très agréables à regarder depuis le début de l'année du côté des Lakers mais encore une fois, je pense qu'il faut mettre notre jugement sur la glace, puis on s'en reparle, rendu le le 15 février, est-ce qu'ils sont encore dans ce marasme-là mm -hmm. où ils ont trouvé des solutions, ils commencent à trouver un petit rythme de croisière, et puis, bon, je ne suis pas sûr qu'indépendamment de la saison régulière, à partir du moment où ils se qualifient pour les séries, euh, un LeBron James en santé avec un Anthony Davis en santé, ça va faire peur à tout le monde rendu là. Mais attention, LeBron est déjà blessé et mm -hmm. euh, démontre des signes de vieillesse depuis le début de saison. Il lance très bien de la ligne à trois points, mais euh, en stats avancés, c'est le moins euh, qui se rend au panier de toute sa carrière jusqu'à mm -hmm. maintenant. Ouais. C'est le moins de. J'ai vu qu'il y a une stats avancée qui dit il bat son joueur euh, seulement 9 du temps sur ses tentatives de drive au panier. Le plus bas de sa carrière jusqu'à maintenant, c'était 17 Donc, ça, c'est des signes de vieillesse euh, à surveiller parce que. Un LeBron qui serait diminué de 20 là, je suis plus sûr que les Lakers peuvent viser les grands honneurs cette année.
1: Non, exactement. Euh, top cono pour les deux derniers, deux minutes chaque. Pour les Warriors, c'est assez simple. Je vais te laisser glisser vers, vers le succès individuel de l'équipe par la suite. Mais en début okay. de saison, on parlait du titre de MVP. MB, Doncic et Yannis c'était les gars qu'on nommait. Est-ce que tu ajoutes Steph Curry dans la conversation aujourd'hui?
0: Si les Warriors continuent de gagner comme ça, absolument. Euh, parce que Curry est un vrai candidat MVP année après année, on l'a vu l'année dernière, euh, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas cette saison aussi euh, les Warriors ont un début de saison comme c'est intéressant il était à 4-0 avant la défaite en prolongation euh, hier soir contre, contre les Grizzlies, contre John Morant qui fait vraiment un début de saison euh, fabuleux qui lui-même serait dans la discussion de MVP s'il fallait le voter euh, après cinq matchs euh, mais bon, Steph Curry a 30 points de moyenne, euh, 39% de la ligne à 3 points, 97% de, de la ligne de lancer. Tu sais, c'est encore en mode jeu vidéo pour lui. Euh, donc, euh, les Warriors vraiment à surveiller parce que le retour de Clay Thompson peut leur faire beaucoup de bien aussi. Mais il reste que, bon, encore une fois, c'est tôt. Il y a seulement cinq matchs de jouer. Oui, ils sont 4-1, mais là-dessus, tu as victoire contre Oklahoma City, victoire contre Sacramento, euh, victoire de justesse contre les Clippers qui n'ont pas Kawhi Leonard. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à maintenant? Mm -hmm. C'est une bonne équipe, les Warriors, comme on s'attendait. Est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs que ce qu'on pensait? Est-ce que vraiment leur potentiel, c'est d'être top 2, top 3 dans l'Ouest? Ça, je pense qu'il faut attendre un plus gros échantillon pour ouais. les mettre là. Euh, mais c'est une équipe qui, à mon avis, va certainement être dans les séries éliminatoires.
1: Oui, puis le plafond est assez haut pour eux, surtout avec le retour de Clay Thompson. Finalement, les Bulls de Chicago, euh, un peu la même chose. Ils n'ont pas joué contre des grosses équipes. Pelicans, Pistons deux fois, Raptors, on a perdu notre dernier match malgré tout, euh, il y a quand même des, des beaux flashs. Le, le 5 partant est assez complet. Lonzo Ball fait bien dans ses tâches. Euh, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que, que DeMar DeRozan et Zach Levine jusqu'à maintenant, ça cadre bien. Patrick Williams est là pour l'aspect défensif. Et Nikola Vucevic est un gars qu'on aime qu'on aime bien au centre pour sa versatilité offensive. Euh, Caruso fait bien aussi euh, sur le banc, il faut le mentionner. Mais euh, c'est ça, on n'a pas joué contre des gros clubs à date. Donc, je veux dire, c'est pas une équipe qui va terminer, dans je pense, dans le top 3 de, de L'Est, mais on montre des belles choses. Puis défensivement, même si on n'a pas joué contre des gros clubs offensifs, on a bien fait pour limiter. puis C'était un peu ça l'inquiétude dans le début de saison.
0: Oui, puis eux, je pense qu'on va être fixés dans à peu près un mois sur eux parce que leurs 12 prochains matchs, euh, ben, ça commençait avec le match d'hier soir contre New York. Ouais. Euh, C'était une séquence de 12 matchs contre des équipes qui sont qui normalement devraient toutes être en série éliminatoire. Hier,
1: complètement... on a perdu par un point aussi. Là.
0: C'est ça. Donc, pas, pas grande conclusion à en tirer. Non. Euh, mais comme tu le dis, les Bulls, euh, oui, quatre victoires, mais à chaque fois contre des équipes faibles et les quatre équipes, il leur manquait leur meilleur joueur. Mm -hmm. Il manquait Siakam avec les Raptors, il manquait euh, Jeremy Grant et Kate Cunningham à Détroit, il manquait Zion avec les Pelicans. Donc, forcément, si tu affrontes des équipes qui sont à la base, qui ne sont pas des puissances et que leur meilleur attaquant n'est pas là, ben, la résultante, c'est que les Bulls, en ce moment, ils sont la quatrième meilleure défense de l'NBA, alors que beaucoup de gens pensaient que ça allait être une des cinq pires défenses de la Ligue. Tu as beaucoup de, de, de joueurs qui sont, qui ont, qui sont très 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 faibles défensivement, qui sont des joueurs unidimensionnels, donc qu'est-ce que les Bulls valent vraiment défensivement? Bien, on va le savoir dans un mois, euh, mais s'ils sont capables de se maintenir défensivement comme étant une équipe à tout le moins correcte, euh, là, les Bulls peuvent peut-être viser plus haut qu'on pense parce que cette équipe-là va marquer des points. Et puis ça, il n'y a jamais vraiment eu de doute là-dessus, mais comme tu le dis, le, le, le fit est bon en ce moment entre Rosen, Levine et Vucevic. Un joueur comme Lanzo Ball est très complémentaire de ces joueurs-là. Caruso produit bien. Euh, Patrick Williams, bon, n'est pas extrêmement impliqué, mais va être un joueur qui, s'il passe un cap, peut leur permettre de débloquer puis
1: d'être encore plus haut. Il, il est stabilisateur pour l'instant.
0: Stabilisateur, il y a un physique pour être un bon défenseur. Il n'est pas nécessairement encore aussi bon que son physique le laisserait croire, non. mais ça va venir, à mon avis. Mais voilà, c'est une équipe, regarde, ils ont le mérite d'avoir gagné 4 matchs sur 5, Donc, même si c'était des équipes faibles, regarde, ce pas leur problème. T'es <rire> les équipes, puis ils l'ont ouais. fait. Donc, ce euh, sera le problème des autres s'il leur manquait des joueurs. Mais comme je dis, va, je pense qu'on peut se reparler peut-être des Bulls fin novembre. Mm -hmm. Lorsqu'ils auront fini d'affronter cette, cette séquence d'adversaires-là, ouais. ils vont jouer le prochain match contre Newton, ensuite Celtics, ensuite les Sixers. Euh, deux fois les Sixers, en fait, ensuite les Nets ensuite les Mavericks, donc ils vont se coltiner euh, successivement les, les Kevin Durant Don Chich, MB, des compagnies mm -hmm. euh, donc là on va savoir un peu plus ce que valent vraiment les Bulls, donc s'ils ouais. en gagnent 4 sur 12, là, on va dire ok c'est un peu plus l'équipe moyenne qu'on pensait qu'ils allaient être, mais si cette équipe-là en gagne 7 ou 8 sur 12, là je pense que c'est une équipe qui va vraiment se battre pour être dans le top 6 peut-être même éviter le play-in et faire mm -hmm. tomber quelqu'un d'autre dans cette catégorie-là, parce qu'il y a du talent à Chicago.
1: Bon c'est sûr c'est sûr, mais en ce début de saison, il n'y a pas une équipe où on peut tirer des conclusions. Dans, dans tous les cas, c'est des, des des échantillons qui sont trop petits, donc on peut juste essayer de, de projeter. c'est ça qu'on fait. Que... la
0: conclusion, la c'est conclusion, que le Thunder va être excellent. <rire> ça, ça, ça oui. Il ouais. est déjà assis pour malgré la victoire contre les Lakers, moi je te fais une prédiction. Le Thunder va titiller le record de la NBA de victoire ah oui. en 82 matchs. Ouais. Puis est-ce que
1: c'est qu faut... est-ce que c'est de loin la pire équipe sur papier de la NBA?
0: Ah oui, puis c'est une des pires que j'ai vues de ma vie. Okay. C'est vraiment plus une équipe de G League avec un ou deux joueurs NBA. Euh, mais je ne suis pas sûr <rire> qu'ils gagneraient beaucoup contre une équipe de G League, à l'exception de la présence de chez Exact, League.
1: exact. SGA, c'est un peu l'élément qui les met au-dessus du de, au de lot. OK, ok, c'est bon, on, va, on peut tirer cette conclusion-là, je suis d'accord. Euh, donc euh, voilà pour cette semaine. Euh, quand même un, un gros programme. Très heureux qu'on ait fait ça, puis euh, ça va continuer dans les prochaines semaines. On attend encore évidemment une conclusion dans le dossier ben Simmons qui pour l'instant euh, évite, euh, <rire> évite les amendes parce qu'il est écarté du jeu pour des raisons personnelles, donc on attend toujours euh, la conclusion là-dedans mais bref, merci Charles pour euh, l'émission d'aujourd'hui puis on se retrouve la semaine prochaine avec euh, d'autres sujets qui vont être assez intéressants on a, là on a fait trois clubs aujourd'hui puis il y en a qu'on a presque pas touché mais c'est parce que je voulais vraiment les garder pour euh, la semaine prochaine donc euh, bonne semaine de basket puis on se parle la semaine prochaine à la semaine prochaine. Merci, Charles.
0: Une heure, 100% basket. Allez, Hoop, 360.